0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und treffe mich hier in dem Podcast Die Digitale Zeit in mittlerweile sehr losen Abständen äh, mit interessanten Menschen, um genau darüber zu reden, die Digitale Zeit und was, was sie so mit uns macht. Und heute habe ich das große Vergnügen, endlich, muss man ja sagen, mit dir, lieber Felix, zu sprechen, Felix Kornstedt. Ein Kollege, der kürzlich von, vom Team Projektmanagement in das Team Social Media gewechselt ist, worüber wir heute ein bisschen reden wollen, und über andere Dinge. Willkommen, schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo. Hi. Felix, du bist ähm, zu
1: uns gekommen vor zwei Jahren ungefähr?
0: Ja, ein bisschen länger, glaube ich. Zweieinhalb vielleicht. Hm? Und zwar aus dem Sauerland? Siegerland, sagt man da. Da Aber, sagt man Siegerland, genau. Erzähl ja. doch mal, wie, wie, du, wie du irgendwie zu uns gekommen bist. Wie, wie hast du das erstmal von uns gehört? Ähm, ich habe meine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation in Siegen begonnen, bei einer Agentur und äh, ich habe da mit meiner Freundin gemeinsam gewohnt, ihre Familie kommt daher und wir wussten, wir wollen irgendwie ähm, nach Norddeutschland umziehen. Also wir wollten einfach aus der Region weg, wir wollten nur was anderes erleben und uns hat halt hier die Region gut gefallen. Und dann war ich auf der Suche nach der Möglichkeit, die Ausbildung irgendwie fortzusetzen, weil mir die eigentlich gut gefallen hat, ich auch die Marketingbranche kennenlernen wollte, aber dann, ehrlich gesagt, vor Ende der Ausbildung schon gerne umziehen wollte. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe gegoogelt, keine Ahnung, Werbeagentur Bremen, Kreativagentur Bremen und ich habe mich ungefähr überall beworben, glaube ich, alles, was man so finden konnte, um einfach zu schauen, wie kann das funktionieren? Und hier bei Art und Weise bin ich direkt an Sille gekommen, am Telefon, wie wahrscheinlich viele Leute, die hier schon mal angerufen haben. Und das war einfach die netteste Person von allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die direkt gesagt hat, hey, bewirb dich einfach und wir schauen mal, ob das funktioniert. Mhm. Und dann, äh, genau, wurde mir hier meine Zeit angerechnet, die ich quasi schon in der Ausbildung hatte und ich konnte direkt loslegen. Und so bin ich hier gelandet. Also es war ein bisschen Zufall. Ich glaube, wenn der Kontakt am Telefon nicht so nett gewesen wäre, das war in der Vorweihnachtszeit, wo ganz viele andere Agenturen auch einfach nur gesagt haben, ey, ruf bitte im Januar wieder an oder so. Wir haben hier gerade äh, echt keine Zeit, uns mit äh, Bewerbern rumzuschlagen, so nach dem Motto. Mhm. Ja, so ja, kam das. Aber
1: das ist schon, das ist schon besonders, ne? So, das ist ja schon seit auch seit 30 Jahren dabei und äh, also seit immer und ähm, das habe ich schon häufiger gehört, dass die ja so die Kultur und das Klima, das sie am Telefon äh, verbreitet, ja auch nicht nur für BewerberInnen, sondern auch eben für potenzielle KundInnen, die ja auch oftmals über diesen Weg äh, rankommen, dass das positiv ist. Und ihre Stimme ist ja auch in zahlreichen ähm, äh, Videos und äh, Tonaufnahmen genutzt worden. Sie hat ja auch eine tolle Telefonstimme. Also vielen Dank, Sille. Ähm, und dann hast du also quasi gar nicht, du hast den Ort erst gesucht und dann die Agentur oder den, den Ausbildungsplatz. Also du, genau. dir, dir war klar, du willst nach Norddeutschland. Weißt du noch, warum? Also was, was habt ihr? Siegerland und Sauerland ist ja auch
0: schön. Also wir wollten generell Immer eher tendenziell Richtung Norden, vielleicht irgendwann auch noch weiter, Richtung Schweden, Norwegen oder so. Also quasi ein bisschen die Flucht vor der Wärme und in kühlere Regionen. Und in Deutschland hast du halt zumindest Norddeutschland schon mal ein bisschen raueres Wetter. Das war die eine Sache. Und meine Freundin äh, interessierte sich damals total für einen ähm, Studiengang zum Thema Kunsttherapie. Und da gibt es ähm, auf dem direkten Weg nicht also. so viele. Ähm, Stellen, wo man hingehen kann. Und eine ist halt in Ottersberg, in der Nähe von Bremen. Mhm. Und wir wollten uns eigentlich einfach nur die Hochschule mal anschauen und gucken, wie es hier so ist. Und dann hat uns die ganze Region so gut gefallen. Wir waren dann zum ersten Mal in Bremen, haben dann hier auch mal so ein paar Tage Urlaub gemacht. Und irgendwie die Leute waren so anders, ehrlich gesagt, als wir es gewohnt waren. Und da, fremde Leute waren so offen. Ich bin total begeistert davon, dass zu jeder Tageszeit Moin gesagt wird und so. Mhm. Und... Ähm, das war dann so, und dann war, haben wir gedacht, okay, man probiert das einfach mal aus. Warum nicht? Lass, lass halt mal umziehen, weil wenn es nichts ist, kann man ja auch wieder mhm. zurückziehen. So Familie bleibt ja immer da. Mhm. Ähm, genau, und so ist das gekommen. Das war nicht so krass durchgeplant oder so. Und deswegen dann war klar, wir wollen hier hin. Ich wollte aber die Ausbildung weitermachen. Also schauen, was gibt die Agenturlandschaft hierher oder mhm. wo kann man das halt machen? Ja, Bremen ist ja eigentlich
1: eine ganz schön ähm, dicht besiedelte äh, Agenturstadt, gerade im Digitalbereich. Wir haben ja irgendwie die großen Agenturen alle hier, äh, Nummer eins Serviceplan, beziehungsweise Plan.net und 2, 3, 4 und so weiter, die ganzen mm. Ranking-Agenturen sind hier und dann halt auch viele mittlere, so wie wir es sind. Das heißt, hier hat man eine relativ große Auswahl, Ü überdurchschnittlich viele Agenturen und Jobs in Agenturen äh, auf die Einwohnerzahl gesehen, also gerade wenn man die Stadt Bremen nimmt, das ist echt ganz cool, das ist ein richtiger Digitalstandort. Ähm, Okay, und dann bist du, bist du als Kaufmann gestartet, äh, genau. also als in der Ausbildung und hast das dann ja auch eine Zeit lang gemacht, ähm, auch bei uns. Und dann hast du dich entschieden, ähm, doch diesen, ich sag mal, gelernten Beruf nochmal zu wechseln, um was zu tun?
0: Ich glaube, man würde sagen, ähm, Content Creation oder Content Creator, Social Media, also so irgendwie so in die Richtung definieren wir das jetzt ja, ähm, genau, im Prinzip... Bin ich jetzt dafür zuständig, mit anderen Leuten gemeinsam Inhalte für unsere Kundinnen zu produzieren für Social Media und zwar, die nicht aus der Werbebrille gedacht sind, sondern die einfach interessant anzuschauen sind. Dinge, die sich Leute freiwillig gerne abends auf der Couch, auf Instagram anschauen. Das wird immer mehr nachgefragt und ähm, natürlich auch bei uns, unseren Kundinnen. Ja, und äh, da freue ich mich halt, dass jetzt die Möglichkeit besteht, äh, da ein bisschen mehr zu machen. Wann hast du denn gemerkt,
1: dass das also das, das, der, der Kaufmann oder bei uns der Projektmanager in dem Fall. Projektmanager ist ja ein Beruf, der das gesamte Projekt in seinen ganzen Facetten und in den ganzen Teams sozusagen überblickt, eine kaufmännische Dimension dazu hat und dann ja eine gewisse Projektleitungsfunktion hat. Und das hast du ja dann auch für große Kunden gemacht. Und was war der Moment oder der Auslöser oder so, wenn, wenn du dich daran erinnerst, zu sagen, ach nee, ich möchte eigentlich mehr in die ähm, ja, Content Creation, also in die, in die Kreation, in die Produktion, aber dann halt auch in ein einziges Gewerk gehen.
0: Das kam darüber, dass ich festgestellt habe, dass ich über den Kundinnenkontakt hinaus und auch über die Briefings, die man als PM rausgibt und ähm, das Planen der verschiedenen Inhalte, To-dos, Zeitplan, alles was dazugehört, dass mir das immer total in den Fingern so gekitzelt hat, dass ich die Sachen eigentlich selber machen wollte und ich nicht eine Kollegin briefen wollte, hey, wir brauchen jetzt die und die kreative Idee, um dann das und das zu machen, bitte bis übermorgen fertig haben, ciao. Sondern, dass ich dann selber schon angefangen habe, darauf herumzudenken, was ja letztendlich dazu geführt hat, dass ich eigentlich zu viel Zeit für ein PM mit Inhaltlichem verbracht habe, was ich eigentlich viel besser hätte delegieren müssen. Und, ähm, Manche Sachen wollte ich gar nicht so gerne abgeben oder habe mich dann immer viel mit eingemischt oder dann auch äh, selber Ideen mit reingebracht, was sicher nicht verkehrt war, aber was, wo ich einfach festgestellt habe, okay, mein Herz schlägt viel mehr dafür, ich würde gerne noch mehr Zeit dafür haben, weil... Ähm die ganzen Planungsaufgaben natürlich nicht unter den Tisch fallen dürfen, aber auch eine Projektmanagerin oder einen Projektmanager, der alles völlig auf dem Schirm hat und dafür sorgt, dass die Leute gut arbeiten können und ich wäre gerne lieber einer gewesen, dem einer sagt, hey, heute brauchst du, musst du dir geile Ideen für XY ausdenken und dafür ist als PM natürlich nicht die Zeit, weil das auch gar nicht vorgesehen ist.
1: Und jetzt machst du das ja schon so ein paar Wochen, zwei Monate oder ich weiß nicht genau, auf jeden Fall mhm. die Zeit und... Ähm was ist der für dich größte Unterschied jetzt? Also so was, wie
0: ist dein Tag anders? Zum einen ist es ein bisschen äh, fremdbestimmt, was ich machen muss. Also nicht komplett natürlich, aber ähm, es ist halt klar, mir gibt jemand eine Aufgabe, hey, wir brauchen Formatideen für den Instagram-Kanal, ähm, wir möchten das einem Kunden vorstellen, die haben noch keine genaue Vorstellung. So und so und so ist die, sind die Grundvoraussetzungen, überleg dir mal bitte was. Und das wäre eine typische Sache gewesen, die ich ja sonst delegiert hätte, mhm. wo ich vielleicht jemand ein bisschen meine Gedanken schon mit reingeben kann und dann hoffe, okay, wenn äh, die Person... Ähm, daran gearbeitet hat, hoffentlich ist das dann ähm, so, wie ich das gerne hätte oder wie wir uns das vorgestellt haben und jetzt bin ich selber dafür verantwortlich, dieses Ergebnis ähm, zu schaffen und mir Sachen auszudenken und das ist schon sehr anders. Ähm, ich stelle auch fest, dass ich viel, viel weniger äh, Meetings zum Beispiel habe, also mein Tagesablauf hat jetzt einfach Luft für mehrere Stunden über ein Thema nachdenken, das richtig, da richtig tief reingehen und nicht von vielen verschiedenen Themen immer hin und her zu springen, mhm. wo man eigentlich halt überwiegend organisiert. Das ist mhm. jetzt halt nicht mehr der Fall. Mhm. Und das ist, fühlt sich total anders an. Mhm. Ja. Aber gut.
1: Ja. Macht dir Spaß?
0: Macht mir sehr viel Spaß. Ja, also ich gut. genieße das. Und du
1: bist ja gerade mit der Ausbildung fertig jetzt seit einem halben Jahr oder weiß ich nicht? Ja, ungefähr. Ein Bisschen, Ein bisschen, mehr. Länger. Ja. Ein bisschen mehr. Seit Januar, ne? Genau. Ja, genau. Also dreiviertel Jahr oder so. Und du bist ja sozusagen jemand, den man in diesen ganzen Meetings, als die jungen Leute bezeichnen würden. und Wie ist das so, wenn du jetzt das, dir vorstellst, dass, dass Leute hören, die vielleicht jetzt in deinem Alter sind, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, wie ist dieses Content Creation oder wie ist dieser, also wie, wie anders ist das, als das zu konsumieren oder wie, wie ähnlich ist das vielleicht, wenn man selber schon erste Gehversuche gemacht hat, also, also von, wie es sich anfühlt, bis hin zu Fähigkeiten, also was kannst du selbst und was ähm, wofür brauchst du
0: KollegInnen? Also ganz viel, wenn man sich generell einfach für Inhalte interessiert. Das klingt jetzt blöd, aber jeder tut das in irgendeiner Form. Also alle, die ja Social Media nutzen, konsumieren irgendwo Inhalte und viele Leute denken halt nicht darüber nach, wo die herkommen, sondern das ist dann so Gott gegeben, dass die einfach existieren, dass es CreatorInnen gibt, die Sachen erstellen, dass es inzwischen ja auch öffentlich-rechtliche Formate gibt, die, dass die Tagesschau einen super aufgeräumten Instagram-Kanal hat oder so. Das, kommt, das passiert ja nicht einfach, sondern da arbeiten Leute dran. Und eigentlich ist jeder daran gewöhnt, solche Inhalte zu konsumieren. Ob das jetzt auf Instagram ist, ob das jetzt in diesem neuen WhatsApp-Channel-Ding ist, wo irgendwelche Fußballvereine Updates raushauen, ob das TikTok ist, was viele nutzen, natürlich YouTube seit über zehn Jahren für ganz viele Leute eine konstante, vielleicht eine Alternative zum Fernsehen. Und man, man kennt eigentlich ganz viele Abläufe oder Formate, ähm, schon ohne drüber nachzudenken, ist man schon gewöhnt an gewisse Dinge und die werden Ach auch so immer Beispiel? wieder aufgegriffen. Also
1: kannst du kannst das ein bisschen konkretisieren noch? Was also welche Emojis man verwendet? Ich sage das jetzt mal extra so als <lacht> alter Mensch.
0: Ich meine ich mein jetzt weniger, was für Emojis verwendet werden, sondern eher, wie sich manche Inhalte anfühlen. Wir haben jetzt zum Beispiel für Poco-Videos gemacht, die inhaltlich eine sogenannte Speedrun-Challenge sind. Da ist jemand in einem, in einem Poco-Markt, das sind die Einrichtungshäuser, und hat die Aufgabe, innerhalb von 30 Sekunden drei Artikel mit einem Zebramuster zu finden. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Game Gameshow. Und dann rennen Leute los und suchen sich Inhalte, äh nicht Inhalte, sondern suchen sich Artikel zusammen. Und das wird dann dem Zuschauer präsentiert. Und man freut sich, dass jemand das geschafft hat, da drei Zebrasachen zu finden. Damit haben wir nicht das Rad neu erfunden, sondern das fühlt sich total vertraut an. Das habe ich auf TikTok selber schon bei anderen Marken gesehen. Das hat man vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen. Es gab früher eine, eine Kindersendung ähm, oder was. Ja, das war Ich weiß nicht mehr genau, wie die Sendung hieß, aber wo der Gewinn war, dass die Kinder durch einen Toys-AAs laufen durften und sich den Einkaufswagen ähm, vollwerfen mit Spielsachen und die durfte man dann behalten oder so. Das ist jetzt so ein Ding, da haben wir nicht das, äh, die, das Rad neu erfunden. Und das ist trotzdem interessant und das gucken sich Leute gerne an und Leute gucken sich Dinge oft gerne an, weil sie schon wissen, wie das funktioniert. Das mhm. ist auch bei den bei Trend-Videos so. Es ist ja oft so, dass man so ein paar Wochen lang ähm, gewisse Videos häufiger sieht, die einem schon vertraut vorkommen. Dass zum Beispiel alle auf einmal eine gewisse Musik im Hintergrund nutzen oder dass ähm, Videos nachgemacht werden. Beispielsweise diesen Sommer oder im Frühjahr war das, glaube ich, da hatte Kendrick Lamar, das ist ein amerikanischer Rapper, der hatte ein Musikvideo, was so einen ganz gewissen Stil hatte, ähm, was schnell geschnitten war. Und dann war das auf einmal so ein Trend, dass viele Leute Videos gemacht haben, die genauso geschnitten waren zu seinem Lied. Oder es gab einen TikTok-Trend, der ist auch jetzt ein paar Monate her, ähm, zum Regisseur Wes Anderson und dem Stil, wie er Videos filmt. Und dann haben Leute Videos in diesem Stil gefilmt. Und obwohl man dann schon 20 Mal ein Wes Anderson-Style-Video geguckt hat, haben sich die Leute dann auch das 21. noch angeschaut, um zu gucken, ah, wie haben die das denn jetzt umgesetzt. Okay. Und ähm, deswegen, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, wie fühlt sich das jetzt an, sich sowas auszudenken? Es fühlt sich gar nicht, äh, gar nicht komisch oder kompliziert an, sondern man, für mich ist es oft jetzt so, ich inhalte, die ich sehe oder die meine Freunde mir zeigt oder die Freunde mir schicken, man schickt sich auch Videos hin und her, die inspirieren dann irgendwie, dass man das sieht und denkt, hey, das könnten wir doch auch für Kunde XY zum Beispiel umsetzen. Oder das könnte ich vielleicht auch selber machen äh, für irgendeinen Kanal. Mhm. Ähm, und dadurch ist das gar nicht so ein krass verkopftes Thema, sondern das fliegt einem quasi so zu, die, mhm. die Ideen. Ja.
1: Das ist wie so eine Sprache. Ne? Also als wenn du nativ, man sagt ja auch Digital Native, also als wenn du sozusagen nativ mit einer Sprache aufgewachsen wärst. Ähm, jetzt mache ich das zum Beispiel auch schon lange und meine, meine Kolleginnen hier auch zum Teil. Und ähm, wir haben ja jetzt seit 10, 12 Jahren das äh, Mantra, dass das Content wichtig ist und dass die, die, die Content-Marketing-Strategie wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich äh, immer noch richtig und wahr. Und wir ähm, es stecken viel Energie da rein, dass es das gibt. Aber ich merke, dass diese Sprache, die du gerade beschreibst und über die wir auch noch ein bisschen weiterreden müssen, dass die eine gewisse, ja so ein, so jetzt in diesem Moment ist das, gerade so, wie soll man das nennen, so ein ja, Trend nicht unbedingt, sondern das ist so eine, so eine Momentaufnahme, die gar nicht unbedingt viel mehr kontextualisiert werden muss. Es gibt gerade die äh, Videos von dem äh, Lamar und deswegen schneiden jetzt ein paar Monate lang die Leute ihre Sachen so oder dieses Lied liegt dahinter oder es gibt von Instagram, glaube ich, von irgendjemandem für Instagram einen Wes Anderson Filter, der mhm. wird mir immer vorgeschlagen, mhm. wenn, <lacht> damit ich das leichter habe, das irgendwie schön zu machen, keine Ahnung. Ähm, und was ich halt merke, ist, dass, ähm, dass das eine gewisse Leichtigkeit bei dir hat und du diese Leichtigkeit ja auch in die Meetings bringst und in diese, in diese Kreationssachen, die andere, die einfach, ja, zumindest nicht, sagen wir Martin, der ist äh, zehn Jahre jünger als ich, du bist, wie alt bist du? 25. 25, Hab so alt. Also das, das ist äh, irgendein so, so ein Thema von, von ähm, nativem Verständnis. Also intrinsischem Verständnis. Und ich habe ja eingangs gesagt, na ja, man, nennt, man nennt dich ja so in Marketing-Meetings so die jungen Leute. Und das ist genau das. Ne? Also es ist eben in diesem Fall wirklich nicht anders möglich, als dass deine Stimme Raum kriegt in diesen Meetings in den, in den, äh, und auch bei Kunden, so wie wir das bei Poco hingekriegt haben, Damit, ähm, also deine Stimme die von den Kolleginnen natürlich auch, aber ähm, damit diese Sprache überhaupt äh, ähm, ja, gesprochen wird. Weil man würde sie normalerweise mit einer klassischen Mediensozialisation anders übersetzen.
0: Ja, das ja? glaube ich auch. Ja, ja? das stimmt. Das, aber das merkt man auch. Ähm, jetzt neulich hatten wir doch eine Praktikantin, die war, glaube ich, erst 15 oder so. Die hat die Sachen sofort gecheckt, die war da, die, am ersten Tag sind wir zusammen auf dem Shooting für die Gewoba gefahren und sie wusste, die war den allerersten Tag bei uns in der Agentur, die hatte vielleicht einmal hier die, eine Präsentation bekommen, was Content Marketing ist, aber im Prinzip wusste die das schon, weil die schon privat einen Account mit ihrem Hund macht und da äh, äh, Anzeigen äh, für Hundefuttermarken macht oder keine Ahnung, die war irgendwie schon total im Thema drin und die war mit auf unserem Dreh und eine Riesenhilfe und hatte ein Auge dafür, hey, das müssen wir noch machen, wir sollten den Eingangs äh, Shot vielleicht so machen und auch ähm, andere Redakteurinnen, die jetzt neulich erst angefangen haben, die auch alle so anfangen 20 sind, das ist ja genau das Gleiche. Wir setzen uns zusammen und da kannst du direkt in einem ersten Termin Ideen raussprudeln für ähm, die Social Kanäle, mhm. ohne dass sich das so, so verkopft anfühlt oder steif oder sondern man kommt so direkt auf einen Nenner, wie du sagst. Also das ist so ein, glaube ich, so ein Grundverständnis, was halt die Leute mitbringen, die wahrscheinlich mit, halt mit allem aufgewachsen sind, weil man von Anfang an vielleicht dabei war, dann äh, als TikTok und Instagram und äh, Internet-Memes und der Kram sich entwickelt haben. Ja, jetzt würde ich das, so also weil digital gibt es ja schon ein bisschen länger und seit es die Firma gibt,
1: gibt es digital in irgendeiner Form. Das war dann natürlich irgendwie am Anfang irgendwie was anderes. Kein Social Media, aber trotzdem so eine digitale Kultur mhm. und Identitäten. Ne? Also es gibt ja auch die, die Spielewelt, wo, wo sozusagen Menschen ganz viel Identität auch rausziehen und auch eine große ja eine große kulturelle ähm, Zugehörigkeit äh, äh, erzeugt wird. Ne? Zu, ich bin derjenige, der dieses Spiel spielt. Oder ich habe schon damals das gespielt, bin jetzt in, dem, in der dritten Version davon. Mhm. Aber es ist etwas ganz anderes. Ne? Aber diese Welt ist ja vor allem eine Social-Media-Welt, die wir jetzt hier gerade bewegen. Ja, das stimmt. Mhm. Und in diesem Social-Media-Thema, da frage ich mich manchmal, Wann ist es gut? Also ich weiß, dass es keine Formel gibt dafür. Aber ähm, ist es gut, wenn es sozusagen so ein bisschen also unterhaltsam ist, humorvoll? Ist das das Wichtigste, die wichtigste Zutat? Oder ist es, ist es eine technische Machart aus deiner Sicht oder eine besonders kreative Machart? Also könntest du, wenn du jetzt mehrere Qualitätskriterien so durchspielst, sagen, was, was für dich ein Wichtiges oder aus deiner Sicht sogar das Wichtigste ist? Also was ist ein guter Post? Was gehört dazu?
0: Also zum einen ist es, glaube ich, ein gesamter Wandel auf den Plattformen gewesen, dass wir inzwischen viel mehr Videocontent sehen als Bilder, Fotografien mit Text drauf oder anfänglich bei Instagram Essensfotos Fotos und so. Das hat, äh, hat sich weiterentwickelt und das Wichtigste sind gerade auf jeden Fall Videoinhalte. Und hier ist, glaube ich, besonders wichtig eine Mischung aus Ästhetik und Humor, einer gewissen Aktualität, gerade weil vieles immer ein bisschen trendbasiert ist und das hat sich dann irgendwann auch tot gesehen und dann ist das Thema auch verschwinde wieder und es kommt was Neues auf. Und gerade weil vieles auf so Trends basiert oder auf das Abkupfern von Ideen, die andere schon hatten, ist die große Herausforderung, immer noch das ein bisschen kreativer zu machen, ähm, als das die Leute bisher schon gemacht haben. Ähm, das heißt, das war dasselbe bei diesen, wo wir eben schon gesagt haben, Kendrick Lamar-Style-Musikvideos oder Wes Anderson-Zusammenschnitte. Nach, Wenn du jetzt noch so ein Video machen würdest, wird wahrscheinlich jeder denken, ja komm, Wes Anderson, das Thema ist jetzt durch. Damit das quasi noch eine Relevanz hat, müsstest du es auf eine besonders krasse Art machen, die so gut ist, dass Leute das noch nicht gesehen haben. Bei TikTok habe ich eine lange Zeit Transition-Videos gesehen, das waren quasi Videos, die davon lebten, dass es ein Videoübergang war, der so clever gemacht war, dass man sich gewundert hat, dass das eine Video zum anderen übergegangen hübsch, ist. und hat ein anderes Kleid an. Äh, noch mehr, es war eher sowas wie ein schwarzer Tisch und jemand äh, hat einen Salzsteuer. der fällt versehentlich um und dann ist das Salz auf dem Tisch verteilt. Die Kamera fährt an diesem Salz entlang und auf einmal ist das der Sternenhimmel und du hast den Übergang nicht bemerkt. Okay. Die Kamera geht wieder raus und du hast die... Also das ist okay. eigentlich, glaube ich, ein klassischer Übergang, wie den so Videoleute, die dann sagen, ja, kennt man alles und so. Aber das war für, für TikTok ging da was los mit diesen Videos. Und da sind ganz viele Transition-Videos raus entstanden. Und jetzt gibt es die immer noch. Aber die, die noch viele Aufrufe kriegen, sind super krass. Die sind quasi nicht mehr so simpel, sondern die sind so komplex, dass man schon weiß, ach... Das ist gar nicht mehr am Handy gemacht. Das hat jetzt einer mit After Effects richtig gebaut. Produktion. Ja, genau. Meine Tochter ist
1: 14, die macht auch so Transition-Videos und die hat letztens, äh, passend zu Halloween, sich, glaube ich, achtmal komplett anders geschminkt. <lacht> cool. Und jedes Mal dann so, so ein Zwischending gemacht und ja. dann die Arme so zusammen gemacht und dann ging die wieder auf. Und dann war, da, war sie Ach da ja, anders drin, ja. das mit dieser, mit dieser App mit C. Capcut. Capcut? Mhm. Ja, genau. Um, und äh, da, da war ich sehr beeindruckt von der ähm, Akribie, mit der sie das gemacht hat, das ist so ein bisschen das, was du meinst ja. wahrscheinlich gab es irgendwann mal so ein Video wo, wo der Effekt in Ordnung war und dann hat es irgendwas passiert und jetzt hat sie halt einen ganzen Nachmittag damit zugebracht dieses eine Video zu machen, weil sie sich halt achtmal neu schminken musste und das so richtig krass äh, aufwendig war, ne? Okay, das heißt, ein guter Post hat Humor ähm, ist, ist, was die Trendwelle angeht, zumindest äh, ja, also wenn wir jetzt an unsere Kunden denken dann wahrscheinlich irgendwie so, wenn, wo die Welle ist also nicht zu weit weg und nicht, wir, wir werden die Welle nicht machen, jedenfalls nicht mit Werbung oder mit Kunden, sondern es muss irgendwo anders passieren. Ja. Ähm, okay, und die Botschaften, also es fühlt sich sehr so an wie ein ein sehr formlastiges Medium und gar nicht so inhaltlich.
0: Es kommt glaube ich darauf an, wer halt die Zielgruppe ist. Die Tagesschau hätte einen völlig irrelevanten Instagram-Kanal, wenn die nur Quatschvideos machen würden oder auf so Trends aufspringen. Die haben ja sich mehr die Aufgabe gesetzt, die haben auch ein krasses ähm, Social Media Team, ähm, die Inhalte, die sie auch in der 20.15 Sendung vermitteln, so rüberzubringen, dass junge Zielgruppen, die, äh, sag mal, plattformgerecht konsumieren, Leute, die vielleicht nicht den Fernseher anschalten, dass sie trotzdem die Sachen mitkriegen. Und das machen die zum Beispiel sehr gut. Und da ist der.
1: Wieso Wie geht da gut? Ist
0: das dann kurz oder schnell geschnitten oder wie würdest du das gut beschreiben? Das, was da das Gute ist, ist, die sind zum einen super aktuell, da ist passiert irgendwas und ich kann mir sicher sein, eine Stunde später ist dann ein Beitrag fertig, der muss nicht, das wird nicht, ich meine, bei der Tagesschau ja auch ist ja auch aktuell abends, also da gibt es keine langen Abstimmungsprozesse, sondern an dem einen Tag kann irgendwie entschieden werden, was wird gesendet. Bei Instagram ist es für die genauso. Und die Inhalte werden super zusammengefasst. Du verstehst, was da los ist anhand von Schlagzeilen und Fakten, die auf so ein paar Slides passen und so dicke Überschriften. Und wer mehr Kontext will, der kann dann den Kommentar darunter lesen oder natürlich auf die Webseite gehen und so. Aber ähm, das ist die Kombination aus, es ist total schnell erfassbar, ein Blick und du weißt, was los ist. Und es ist vertrauenswürdig, weil du weißt, ah, der Absender ist die Tagesschau. Das sind ja höchstwahrscheinlich jetzt keine, weil du hast ja auch viel Quatschinformationen, die so rumschwören. Und hast dann einfach eine Nachrichtenquelle, ohne dass du halt... Nicht jeder nutzt eine Spiegel-Online-App oder Zeit hm. oder so, sondern hast, du bist eh auf Instagram und da kriegst du noch die News mit. Das ist natürlich was anderes als aktuelle Trendvideos. Deswegen ist es, glaube ich, auch vielleicht zu allgemein zu sagen, jetzt ein guter Post muss immer Humor enthalten, nee. weil das ist ja nicht immer der Anspruch. Halt. Aber wo
1: hat die Tagesschau ihre Identität denn, also ihre Credibility und ihre Identität gebaut für dich? Du bist 25, du guckst wahrscheinlich, seit du... Ja, zehn bis regelmäßig irgendwelche Medien, vielleicht schon vorher. Und dann wird deine Mediennutzungszeit eher zu Ungunsten des klassischen linearen T TVs gewesen sein. Ganz klar, ja. so. Aber wo hat die Tagesschau ihre Credibility, ihre Identität aufgebaut für dich?
0: Ja, gut, Die hat die daher, dass ich schon als Kind mit meinen Eltern gemeinsam Fernsehen gesehen habe. Okay. Und, und dann für mich klar ist, ah, Tagesschau ist eine Instanz, da kann ich drauf vertrauen und so. Ähm. Also hat die Ident ist die Identität erst da gewesen
1: und dann machen sie es auch noch gut auf Instagram. Oder glaubst du auch, dass das, was sie auf Instagram machen, auch Identität stiftet für die Generation, die gar kein Fernsehen mehr guckt?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Aber das sind dann Leute, die vielleicht noch mal zehn Jahre jünger sind als ich. Die werden halt inzwischen auch gut über TikTok und Instagram von denen erreicht. Mhm. Und ähm, ja, einfach indem die das ähm, sehr seriös machen, gut gut zusammengefasst und die haben ein eigenes Team dafür. Und da sind auch Gesichter, die für die Tagesschau stehen und das dann halt nicht... Ähm, okay. Ist dann nicht so Susanne Daubner oder so, sondern das, sind dann, das ist ein jüngeres Team an, von Leuten, die dann auch in den Videos immer auftauchen, die man dann wiedererkennt und weiß, ach, das sind doch hier die, die mit News erzählen. Ich mhm. mir mal an. Deswegen hat ja auch zum Beispiel
1: Zeit Online die Chance, selbst eine seriöse Nachrichtensendung, in dem Fall ist es ein Podcast, Was jetzt heißt der zweimal am Tag, oder auch jetzt Was jetzt die Woche mhm. mit Video zu machen, weil einfach diese Sehgewohnheiten so sind. Ne? Also wenn, die, wenn Zeit online dir das sagt, glaubst du das wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau wie bei der Tage schon beim Spiegel. So, weil das halt seriöse Marken sind. Ja, okay. Also ein guter Post muss nicht unbedingt Humor enthalten, aber ähm, er hat irgendwas mit Kürze zu tun habe ich immer wieder das Gefühl. Also Zusammenfassung ist ja auch nicht die lange Version. Die Slides ja. sind ja eine Begrenzung. Also ich slide dann fünf Aussagen durch, durch diese tagesschau Slidings, weil die mir irgendwie erklären, wie irgendein Sachverhalt funktioniert. Ist Kürze so ein Merkmal dieser Social-Media-Kommunikation?
0: Irgendwie schon, weil letztendlich ähm, geht es ja immer um die Aufmerksamkeitsspanne der Leute und wenn ich mir jetzt einen Fernseher anmache und einen Film schaue oder auf Netflix mir einen Film aussuche, dann committe ich mich darauf und sage, okay, ich gucke jetzt zwei Stunden diesen Film, das ist jetzt mein Abendprogramm, da habe ich Lust drauf. Aber niemand setzt sich hier auf die Couch und sagt, ich will jetzt zwei Stunden Instagram gucken. Das passiert ja eigentlich eher, weil die Apps alle so darauf optimiert sind, dass du immer direkt das nächste Interessante siehst und dann denkst du dir, scheiße, ich habe jetzt echt 20 Minuten auf TikTok geschaut, ich wollte doch eigentlich nur, keine Ahnung, was wollte ich überhaupt? Ich, hab ich wahrscheinlich nur, immer noch auf Klo. Ja, <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Ich habe wahrscheinlich nur drauf geklickt, weil eine Benachrichtigung <lacht> kam und auf einmal hängst du da drin und denkst dir dann irgendwann, Moment mal, was mache ich hier? Das ist gewissermaßen irgendwie auch asozial, aber so funktioniert das halt. Und aufgrund dessen sinkt die Aufmerksamkeitsspanne der Leute immer mehr und der Anspruch ist, geht immer mehr dahin, du willst direkt die Aufmerksamkeit der Leute erhaschen, weil eigentlich haben die sich nicht gerade hingesetzt, um deine Sache anzugucken, sondern die kommt zufällig an und wenn die nicht, wenn die langweilig ist, ist die sofort wieder weg und da ist die nächste spannende Sache. Das ist ja ein durchgehendes Überangebot, ähm, genau. was, glaube ich, auch sehr überfordernd sein kann und das ist aber halt die Herausforderung, oder führt zumindest dazu, dass eigentlich alle, die irgendwie Content kreieren, den sehr runtergekürzt machen oder schnell oder es geht los mit. Wir sprechen immer von einer Hook, dass am Anfang irgendwas die Leute catchen soll, damit die dranbleiben und so. Ähm ja. Kann man diesen,
1: diesen, diesen, diese Beschleunigung denn noch? leisten, Also jetzt äh, entweder als Content Creator, äh, Content Creator für, für irgendwas, aber ganz konkret natürlich auch für, für sowas wie unsere Kunden. Also wie wollen wir das unseren Kunden erklären? Die kommen ja noch, mittelständische Kunden, oftmals noch mehr aus einer sehr klassischen äh, Denkweise, von einem ganz klassischen Marketing. Wir sind ja schon als Digitalagentur super modern und innerhalb unserer Digitalagentur gibt es, ich sag mal so, postmoderne und wirklich moderne, Mensch, was jetzt Social Media angeht und, und mhm. Gedanken, ne? Und manche in der Agentur finden, dass es alles viel, sowieso schon viel zu schnell ist, selbst ein YouTube-Video. Ja. Und das ja. YouTube-Video ist ja quasi schon fast ein Dinosaurier gegen ein TikTok-Video, das einfach als allererstes sofort diese Hook haben muss. Also Frage ist, wie, wie wollen, wie, was ist deine Meinung zu diesem Beschleunigungsthema? Wie, wie, wie kann man das? Also wo, wo
0: führt das denn? Also ich glaube, das kann ja nicht ewig so weitergehen, sonst gucken wir uns irgendwann drei Sekunden Videos an. Das, äh, das wäre absurd. Ich denke, das führt eher dazu, dass die Menschen, weil es jetzt ja auch nicht eine kleine Handvoll Leute ist, die das nutzt, sondern das immer mehr werden und gefühlt jeder und jede ähm, Social Media nutzt. Ich glaube, dass das dazu führen wird, dass Leute unterschiedliches Nutzungsverhalten an den Tag legen und Menschen, die vielleicht noch nicht überfordert sind und das wird glaube ich früher oder später bei allen passieren die gucken sich vielleicht noch alles an und suchen die aufregendsten sachen und jetzt wird noch ein größeres experiment gemacht und äh, also es gibt ja so videos die immer mehr alles übertreiben so mr beast kennst du vielleicht das ist der größte youtuber der welt der sich vor allem ähm, Dadurch auszeichnet, dass seine Videos immer extravaganter und es geht um noch größere Geldsummen und es werden fünf Lamborghinis verschenkt oder und die Videos sind trotzdem nach fünf Minuten wieder um und das ist ein Feuerwerk des Übertriebenen und danach bin ich K.O. so, wenn ich so ein Video geschaut habe, quasi, ähm, auch wenn das genial gemacht ist. Ich glaube, dass das dazu führt, dass manche Leute und oder viele Leute sich bewusster zu entscheiden werden, dass ihnen das zu viel ist und sich das wieder zurückentwickelt und wahrscheinlich wichtiger ist, dass Dinge authentisch sind, dass man vor allem die Absender*innen mag, dass man vielleicht sagt, oh, das ist eine authentische Person, die kann ich gut leiden, deren Inhalte möchte ich gerne sehen und sich Leute eher in so eigene ähm, Bubbles zurückziehen. Also, das stimmt. Meine, meine Tochter guckt auch. Eigentlich nur so drei, vier, fünf
1: YouTuberinnen. So mhm. eine DIY-Frau, eine schminkt sich und habe ich vergessen. Und es sind aber immer dieselben. Man hat sich so ein bisschen an die gewöhnt, dann kommt was Neues raus. Und das muss dann eigentlich gar nicht mehr so schnell sein. Dann nicht, wenn du wenn du, wenn, wenn du schon in dieser Abo-Geschichte bist. Du
0: ne? merkst das ja auch bei allen Leuten, die selbstständig als Content-Creatorinnen arbeiten, dass die versuchen, sich eine Community aufzubauen und dann in ihrem eigenen Habitat schwimmen quasi. Und dann gibt es da vielleicht noch einen Podcast dazu und es gibt einen YouTube-Kanal. Und die Leute, die das gut finden und sich da wohlfühlen, die sind auch bereit, die Leute mit Geld zu unterstützen, vielleicht damit die das weiterhin so machen können und die Inhalte anbieten. Und damit entsteht quasi mehr sowas wie ganz viele kleine TV-Sender oder so kleine Subgruppen von Leuten, die irgendwas gut finden und sich da so versammeln. Mhm. Und dann hast du diese Aufmerksamkeitsökonomie nicht mehr so krass. Mhm.
1: Wobei man muss sagen, das ist ja eigentlich so ein bisschen so dieses ganze Geschäftsmodell der YouTuber. Ähm, Auch also ja. dieses, mhm. dieses YouTube-Thema ist ja eigentlich deswegen so genial, weil du halt an den Werbeeinnahmen von, von Google äh, beteiligt bist und die ja alleine dadurch schon, wenn du genug Follower hast, äh, gut leben kannst. Ich kenne einen aus Bremen, der hat 200.000, 230.000 mhm. Follower. Und der hat seinen Dayjob, der war mal freier Entwickler, gekündigt und redet über Smart Home und so weiter, Spiel und Zeug hast du. Das ist echt für ah, Smart Home-Leute ja. echt total sehenswert. Mhm. Und jetzt ist es ein bisschen abgedriftet in, in, in Tesla und vor allem so ein Smart Home, so Hausrenovierungssachen. Das finde ich jetzt nicht mehr so interessant. Aber die, die klassischen Smart Home-Sachen sind voll cool. Und der müsste mich jetzt... Und wahrscheinlich auch viele gar nicht mehr so mit der Hook und alles. Klar, der braucht auch äh, tolle, tolles Packaging von den Videos und dann ja hier und äh, ist alles vorbei, Fragezeichen und so. Das macht er natürlich auch, aber ansonsten muss man dort nicht so schnell sein. Das heißt, die Antwort auf die Frage, wird jetzt alles super schnell, ist ja einerseits. Und andererseits kannst du so Communities, so ganz special, super special interest communities, um vielleicht Menschen oder Charaktere oder vielleicht auch Marken bilden, aber das ist ja genau unser Thema. Ich will da mal eben kurz hinkommen. Wir nennen das ja Social Organic, also das, das bedeutet, wir, wir machen für unsere Kunden, betreuen wir Social Media Kanäle, strategisch, konzeptionell, gestalterisch und dann halt auch wirklich inhaltlich im Daily Business, inklusive Community Management, also wir antworten auf die Kommentare der Leute dort und eskalieren das zur Not an die entsprechenden Stellen bei, bei, der, bei der Kundin. So. Social Organic, so nennen wir das. Man könnte das auch irgendwie anders nennen, aber es ist halt eben nicht Social Paid, was irgendwie eine andere Abteilung bei uns macht, ähm, Semin und seine Leute. so Und dieses Social Organic, da, da arbeitest du ähm, und würdest du sagen, dass im Hinblick auf das, was ich vorher gefragt habe mit der Geschwindigkeit, dass das etwas ist, wo, wo, wo du unsere Kunden hin beraten würdest, baut solche authentischen
0: Communities auf? Oder ist das, ist das nicht möglich eigentlich? Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was für ein Produkt man vielleicht hat, in was für einem Bereich man sich bewegt, ob, ob man da vielleicht sehr vertrauenswürdig ist. jetzt Ein gutes Beispiel ist vielleicht IMG in Monaco, das sind LautsprecherexpertInnen, ähm, die so in Soundtechnik ganz viel machen und das sind ja auch Kunden von uns. Und ähm, denen kann man vertrauen, weil die kennen sich aus mit äh, diesem speziellen Thema und man könnte jetzt sagen, da baut man eine Nische auf und Leute, die mehr darüber wissen wollen, die kriegen irgendwie Experten, Expertinnen Wissen zum Thema ähm, Audiotechnik und können sich da informieren. Oder bei der reform haben wir das bisher zum Beispiel so gemacht, das ist eine Margarinefirma, firma ähm, dass die Expertinnen zum Thema Lebensmittelernährung sind, weil die halt eine sehr gesunde Margarine machen, sich mit Fettsäuren auskennen, das ist für eine gewisse Nische interessant. Und man kann da letztendlich halt zwei Wege einschlagen. Man kann sagen, ja, wir nehmen die Zeit, in, also das, wird, das dauert einfach eine Zeit, sowas aufzubauen. Wir wollen hier einen gewissen Kreis, eine Nische an einer Community von Leuten, die wirklich Fans unserer Marke und unserer Inhalte sind, aufbauen und für die wertvollen halt Content herstellen versus Und das ist, denke ich, auch dieses Spannungsfeld, was du dann bei Social Media generell hast. Wir wollen auf diesem Home-Feed eine Rolle spielen, auf dem Discover-Feed, wo Leute einfach Sachen vorgeschlagen kriegen und wo man sich halt nicht bewusst für jemanden entscheidet, sondern einfach denkt, okay, ich ziehe mir jetzt hier irgendwie Content rein, so wie die For-You-Page bei TikTok, die auf ganz vielen Algorithmen basiert. Und wenn man sagt, da will ich halt auftauchen, dann muss man halt noch ein bisschen mehr das Spiel mitspielen, was halt gerade... Die Aufmerksamkeit der Userinnen bekommt, dann ist es halt, dann ist es wichtiger zu sagen, okay, es gibt jetzt gerade dieses Musikstück, hier dieses Sound, der trendy ist und dazu ähm, wird dieses Videokonzept gemacht. Das sollten wir auch machen und zwar äh, innerhalb der nächsten zwei Tage, wenn wir irgendwie die Chance haben wollen, damit Aufmerksamkeit zu bekommen. So schnell kriegen. müssen wir sein? Zwei Tage oder? Kommt drauf an, aber ist schon besser zu den ersten zu gehören als zu denen alle. Normalen Creator haben es schon gemacht und dann kommen die Marken hinterher, so nach dem Motto, nach den Abstimmungsprozessen. Das ist ein bisschen zu langsam. Also es kann schon sein, aber suboptimal, würde ich sagen. Und das sind halt so ein bisschen zwei Wege. Das, der Unterschied ist von der zweiten Variante, wenn man sagt, man will auf dieser For-You-Page eine Rolle spielen und entdeckt werden und die Chance haben, dass irgendwas vielleicht mal viral geht oder so, das wünschen sich ja alle immer, hat den Vorteil, dass du eigentlich halt eine Werbebotschaft beziehungsweise eine positive Verknüpfung mit deiner Marke positionieren kannst, ohne dass es eine Werbeanzeige ist. Mhm. Und ja, an der mhm. Stelle, wo normalerweise eine Werbung kommen würde, die Leute direkt skippen, weil die denken, ah Werbung, kommt dann in ein organischer Beitrag, der am Ende aber trotzdem deine Marke gut positioniert. Ja. Okay, das heißt aber eigentlich
1: bedeutet das doch, dass wir einen neuen Content-Typ aus unserer Sicht brauchen. Weil ne? wir werden ja mit dieser Marke langfristig organisch nur irgendwie Follower generieren oder irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit, eine, eine kontinuierliche Aufmerksamkeit erzeugen, also sagen wir mal Follower generieren, wenn das, was ich dort gesehen habe und auch zu Ende vielleicht geguckt habe, die ganze Minute, ganzen zwei Minuten oder was auch immer, wenn das irgendwie so, so von Interesse ist, dass ich das halt mir wieder, also das nächste davon angucke. Und das andere ist so ein Aufmerksamkeits Attract Ding. Mhm. Aber das eine ist nicht die Kurzversion des anderen. Also der, der, der Smart Home-Typ, der hat halt dann auch irgendwelche Instagram, TikTok und sonstigen ähm, äh, Formate von seiner Sendung, aber es ist irgendwie was anderes. Der, der schneidet nicht denselben Content anders, sondern es ist ja quasi er zwar, aber in einem ganz anderen Modus. Kannst ja. du das irgendwie beschreiben? Also wie würdest du diese beiden, sagen sag mal, dieses bisschen langsamere, ähm, bisschen klassischere, YouTubigere Format mit diesem schnellen For-You-Page-Format
0: oder voneinander abgrenzen? Also, ich denke, wenn man den die bestmöglichen Erfolg haben will, sollte man sich halt erstens bewusst sein, dass es das gibt, sich darüber Gedanken machen, wie man das inhaltlich bespielen kann und will, ob man dazu überhaupt in der Lage ist, so einen großen Output zu haben, ob man sich die Agentur dazu leisten will, die einem dabei hilft, ob man das in-house macht, ob man da eigene Leute für hat, die sich darum kümmern und dann. Ähm, dann am besten zweigleisig fahren und das auch wirklich machen, weil letztendlich, ähm, nehmen wir mal TikTok als Beispiel, da ist es völlig egal, ob mein Kanal dadurch chaotisch aussieht, weil das eine Videoformat nicht zu dem anderen passt, sondern da sehen die Leute eh nur ihre Startseite und entweder die sehen meine Sachen und das gefällt und das Video geht weiter oder es sieht niemand und es schadet mir auch nicht, so nach dem Motto. Bei Instagram legen die Leute halt einen größeren Wert darauf, dass der ganze Kanal eine Ästhetik hat. Der ist mehr wie so eine Visitenkarte, wenn man sich den anschaut, soll der auf den ersten Blick auch schön aussehen und so. Da legen wir auch viel Wert drauf und achten darauf, dass dann Story-Highlights existieren, dass die Beschreibung gut ist, dass die Videos alle schöne Thumbnails haben und zusammenpassen. Das schließt aber nicht aus, dass man ja verschiedene Formate bespielt. Also man braucht halt so eine Klaviatur aus unterschiedlichen Formaten, die verschiedenen Zwecken dienen, um insgesamt... Einen möglichst erfolgreichen Kanal zu erstellen. Aber die Einheitlichkeit bei
1: TikTok ist klar. Aber auch bei Instagram, würdest du jetzt nur du privat sagen, die ist auch dort gar nicht so wichtig? Oder findest du sie dort auch wichtig? Ist das wirklich so kanalspezifisch? Also auf, auf Instagram einheitliches Bild, gute Style Guides und alles zusammenpassend? Oder ist es eigentlich
0: egal? Also ich glaube, bei Instagram <lacht> ist es vor allem dem geschuldet, dass die meisten Leute, jeder hat selber einen Instagram-Kanal. Und man, nicht jeder, aber die Leute, die aktiv da was machen, die gucken sich, glaube ich, am meisten ihren eigenen Kanal auch immer mal an. Also die Leute, die auch was posten und schauen dann, oh, sieht das hier schön aus? Habe ich das gut an? Also ich glaube, viele Leute gucken sich gerne selber, ihr denen ist so eine Ästhetik wichtig, dass sie das nach außen strahlen. Wenn ich jetzt nur gucke, was für ein Content man sich anschaut, ich persönlich zumindest, ich gehe ja nie auf das Profil von jemandem oder von einer Marke drauf, sondern ich gucke halt auf der Startseite, was mir angezeigt wird oder ich schaue mir Stories an mhm. und mir wird das gar nicht auffallen.
1: Du bei Instagram
0: auf diese Seite, wo alle möglichen Videos da kommen? Nee, einfach auf meine normale Startseite, okay. wo auch auf die Storys sind. Wo du durchscrollst. Genau, okay. da, ist, da ist ja inzwischen nicht mehr nur der Inhalt von Leuten, denen man folgt. Da mhm. wird ja auch was reingestreut mhm. von so Discover-Inhalten. Und mir würde jetzt nicht auffallen, wenn eine Marke ihrem Style Styleguide nicht treu ist oder der eine Post nicht ästhetisch zu dem daneben passt, weil ich sehe die gar nicht nebeneinander, weil ich nicht auf deren mhm. Profil bin. Das passt ja aber auch zu dem,
1: was wir eben hatten. Also wir kommen... Wenn wir jetzt mal kurz Marketing in 30 Sekunden, dann kommen wir von richtig krasser Positionierung, klassischer Marketinglehre, 5Ps, 3Ps, 17Ps und so weiter, kommen wir in diese digitale Welt, wo auf einmal Google eine ganz große Rolle spielt und die ganze Visualität weggekillt hat. Dann aber irgendwie das Thema Website, wo ich ja in hunderttausendfacher Form mich irgendwie selbst verwirklichen kann, um so auszusehen, wie ich aussehe. Kommen wir zu YouTube, zu diesen Kanälen wie Facebook und YouTube, ein bisschen älteren Kanälen, wo Gestaltung und Anordnung und wie das aussieht, ja schon eine Rolle gespielt hat immer. Instagram auch. Und jetzt sagst du fast so ein bisschen, naja, also pff, ich jetzt so mal als die Zielgruppe ähm, würde sagen, nee, das ist so, kann man sich mit beschäftigen, wäre aber Priorität 13 oder 3. Ja, genau. Ja. Äh, weil es hilft ja nichts, wenn ihr die ganze Zeit cheesy Content macht, der komplett im style, dem style Guide folgt. Ja. Und das sieht alles toll aus. Und die Menschen lachen und haben weiße Zähne und alles das retuschiert und schön. Dann hilft es euch trotzdem nicht, weil ihr habt halt nur
0: 5.000 Follower und danke, so. Genau. Was hat genau was hat man halt davon? Ja. Das, da, deswegen sind halt so Marken, die so Quatsch machen. Wie vielleicht Leute, die jetzt hier zuhören, können mal suchen nach Duolingo. Das ist eine Sprach-App, ähm, die eine grüne Eule als äh, als Maskottchen hat. Ja und deren TikTok und Instagram-Kanäle weltweit. Ich glaube, die haben mehrsprachige Kanäle, die haben einen internationalen Kanal. Das ist totaler Quatsch, der keinen Sinn hat, der nur diese Eule irgendjemand im Maskottchen. Kostüm macht irgendwas. Und das hat nichts, A hat nie was mit B zu tun, ist völlig egal, die Strategie ist einfach Hauptsache, es ist absurd und deswegen gucken sich das Leute an. Die Sachen sind super erfolgreich und dat, die haben es geschafft, dass dazu Memes gemacht werden, dass Leute sich damit beschäftigen, dass Witze darüber gemacht werden und dadurch quasi das dann völlig normal ist für eine ganz große Zahl von so Social Media Nutzenden, dass Duolingo halt existiert, da denkt man halt einfach mhm. dran. Wann denkt man denn an irgendeine so sprach app, sprach -App. Wenn man jetzt irgendwann mal Sprache lernen will, denkt man, oh, Bubble, A ah, 15 Euro im Monat. Ach, es gibt da noch Duolingo. Gucke ich mir mal an. Mhm. So in die Richtung. Ja, aber so ein bisschen funktioniert das ja auch mit Poco.
1: Für die machen wir ja jetzt seit einiger Zeit relativ humorvolle, aus einer klassischen Marketing-Sicht sogar ein bisschen absurde YouTube, äh, Quatsch, äh, Instagram-Videos. Mhm. Da hast du eben schon vorgesprochen, von diesen Challenges, wo, wo Leute dann irgendwas im Laden suchen müssen und da rumrennen. Manchmal passiert auch gar nichts, das ist einfach nur so drei Sekunden irgendwas, habe ich gerade vergessen, was das letztens war. Ähm, aber auf jeden Fall ist das so ein bisschen, ja eigentlich ist absurd ein Wort, was ich auch häufiger in dem Zusammenhang für mich mhm. empfinde. Es ist, es ist auf eine Weise lustig, aber eben nicht auf eine Slapstick-Weise oder irgendwie so, sondern eher so auf so ein bisschen absurde Weise. Ähm, und da sehen wir auch, dass die organischen äh, ähm, Zahlen hochgegangen sind.
0: Ja, naja, ich glaube, das Wichtige ist halt immer. Leute haben oft schon eine Erwartungshaltung und wenn man schon sich forscht, wenn man sich schon das Gefühl hat, aber ich weiß eh schon, wie das Video zu Ende ist, dann guckt man das gar nicht zu Ende, weil man ja wie gesagt einfach sich das nächste schon anschauen kann mhm. und deswegen wird halt eigentlich immer versucht, mit Erwartungshaltung zu brechen und so ein, irgendwas reinzubringen, was jemand vielleicht nicht erwartet hätte, damit Leute einen mit der Aufmerksamkeit belohnen, weil die dann denken, oh, da, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das passiert oder so und das hat am Ende umso mehr Sekunden die Menschen uns ihre Aufmerksamkeit schenken, umso besser letztendlich. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein der,
1: der klassische, also medial gesehen, der klassische Kampf, der jetzt völlig losgelöst ist von, von, von allen möglichen Regeln, also das klassische Fernsehen, öffentlich-rechtliche Fernsehen, Privatfernsehen, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Und jetzt sind wir bei TikTok. Und wenn du da nicht in den ersten, nicht 5 Sekunden, sondern 0,5 Sekunden irgendwas Sinnvolles irgendwas tust, was die Leute hookt, dann bist du raus. Also das, das kann man natürlich auch aus einer Perspektive kritisch sehen. Voll. Äh, dass, nee. das, dass das sozusagen nicht so, und deswegen finde ich eigentlich diese Dualität gerade ganz schön, es so ist ein ganz schöner Weg, sich damit zu arrangieren, nämlich ich brauche einerseits die Aufmerksamkeit und das ist total klar, das muss irgendwie durch den, da müssen wir den Algorithmus mit überwinden und, und, und der muss uns vorschlagen und andererseits brauchen wir aber auch irgendwas, was uns autorisiert, dort unterwegs zu sein. Das kann lustig sein, das kann irgendwie auch hilfreich sein. ähm ich habe mich gefragt, kann, ich habe dich eben schon gefragt, was ist ein guter Post? Kannst du erzählen, wie so ein Post entsteht? Irgendwie, wie, wie, wie läuft das? Also, weil das ist ja irgendwie ein, auch so ein so ein Prozess, ne? Also es ist ja irgendwie der Kunde sagt jetzt, okay, ihr sollt das machen und tun wir mal so, als ob die Grundkonzeption oder
0: irgendeine Strategie schon, schon fertig ist. Aber wie geht es dann weiter? Genau, wie du schon sagst, in der Regel haben wir eine Content-Marketing-Strategie im Hintergrund, damit wir zumindest wissen, für wen machen wir das hier überhaupt? Was ist der, das Ziel davon? Weil man kann natürlich, das sehen wir auch bei unserem eigenen Instagram-Kanal, man kann ja Instagram dafür nutzen, zu zeigen, wie wird hier eigentlich gearbeitet und das schmackhaft machen, damit Leute Interesse haben, sich hier zu bewerben. Ist ja was völlig anderes, als Kundinnen zu akquirieren über Instagram. Zum Beispiel. Das ist ja was, was erstmal grundlegend zum Beispiel geklärt werden muss. Und dann wird aus dieser Content-Marketing-Strategie in der Regel ein Social-Media-Konzept gemacht. Dann hat das oft, damit man auch das mit den Kunden besser abstimmen kann, haben wir in der Regel äh, so ein paar fest definierte Formate. Weil du kannst äh, eine Kundin schlecht damit überzeugen, zu sagen, wir machen dann einfach irgendwas, was gerade trendy ist und vertrauen es mal, das wird schon alles. Sondern in der Regel haben wir ja so einen, ein Grundgerüst an Formaten, die schon vorgeben, was ist der Sinn davon, wie könnten die ungefähr aussehen, was sind die Rahmenbedingungen und äh, davon nutzen wir so und so viele und dann gibt es noch so, sagen wir mal, Platzhalter, die so ein bisschen offen halten, eine neue Idee einzubringen, auf einen Trend aufzuspringen oder so in die Richtung. Und äh, der Ablauf ist dann, wenn klar ist, was gemacht werden muss, in der Regel haben wir eine, eine Frequenz an Posts, die klar ist, wir brauchen ungefähr so und so viele Posts pro Woche oder ähm, pro Monat. Und dann erstellen wir einen Postingplan und da werden erstmal die verschiedenen Formate meistens drauf verteilt und oft hat man ja schon Ideen für alle Formate, so also auf Lager ein paar. Dann haben viele Kunden aktuell auch Marketingziele, die haben vielleicht, äh, dann ist jetzt die Weihnachtssaison und dann sind halt weihnachtliche Themen besonders wichtig inhaltlich und dann werden irgendwie die Produkte oder die Marken auch damit verknüpft und ähm, dann übertragen wir das auf die einzelnen Formate. Und dann ist der Ablauf so, dass wir ähm, einen Contentplan erstellen, dann wissen wir, ah, nächsten Monat brauchen wir 25 Posts, ähm, wir haben die und die Formate, das heißt, wir brauchen jetzt Ideen dafür. Und dann ähm, werden Texte dafür geschrieben, erstmal wird ein Grundkonzept für alle Posts erstellt, Texte werden dazu geschrieben und dann je nachdem, ob es sich um Real-Video-Formate handelt oder um, um Grafiken, geht es dann halt ans Design oder an die Umsetzung. Mhm. Wenn wir Videos machen, gibt es natürlich eine Videokonzeption vorher, damit man auch bevor der ganze Aufwand ist, den ganzen Tag irgendwas zu drehen oder so, damit abgestimmt ist, ist das in Ordnung, gefällt euch die Grundidee, ähm, wird das gemacht und ansonsten wird im Design ähm, oder manchmal auch von den Content-Creatorinnen selbst, je nachdem wie groß der Anspruch an das Ergebnis ist, ähm, eine Grafik erstellt, getextet. Ähm, teilweise werden Hashtags recherchiert. Ähm, das ist für gewisse Themen auch wichtig, da so eine kleine Recherche vorab zu machen, wo man überhaupt äh, ungefähr landet damit. Also welche Menschen kriegen unsere Posts angezeigt und so. Und äh, dann geht das in die Abstimmungsrunde mit den Kundinnen. Dann gibt es meistens noch Korrekturschleifen. Und das ist dann wieder relativ mhm. klassisch und wenig ähm, super fancy oder so.
1: Aber das Arbeitspaket, was ihr dann bearbeitet, ist dann eigentlich quasi ein Zeitraum, ne? so ein ganzer ja, Monat. Genau. Also ihr, ihr, ihr macht das nicht für jeden Post, sondern ihr macht das quasi für ein Monatspaket und dann ist alles abgestimmt, dann wird das alles produziert und dann kann es sein, dass ihr im Mitte Oktober das Monatspaket für November fertig habt genau. und dann wartet ihr einfach noch so lange oder stellt das schon alles ein und dann postet sich das von alleine wann auch immer das rauskommen soll.
0: Genau, und meistens passieren zwischendrin noch äh, Sachen. Also es lässt sich halt nicht alles planen. Wir versuchen halt so viel wie möglich planbar zu machen, weil mal, wir und vor allem auch unsere Kundinnen so arbeiten müssen. Also das ist es gibt einfach nicht so viel Raum für totale Spontanität mhm. jetzt in diesem ganzen Umfeld, in dem wir mhm. uns abstimmen. Mhm. Deswegen ist das für alle immer super, wenn möglichst viel schon klar ist. Und dann gibt es eigentlich immer unvorhergesehene Dinge wie, oh, wir sollten jetzt doch keinen Post mehr zu dem und dem Thema machen, weil das haben wir alles schon ausverkauft, das gibt es gar nicht mehr. Dann sind die Leute hinterher enttäuscht. Mhm. Oder ähm, oh es gibt gerade eine politische... Diskussion zu XY, deswegen ist das jetzt unpassend oder mhm. was weiß ich. Und dann wird da halt darauf reagiert, es gibt Ad-Hoc-Lösungen. Oder wenn jetzt so ein Trend aufkommen würde, von dem wir gerade gesprochen haben, dann ist das wie gesagt wichtig, in ein paar Tagen zu reagieren. Und wenn die Kundinnen da offen für sind, dann schieben wir auch was oder es fliegt einfach irgendwas raus, was eigentlich angedacht mhm. wäre, um das dann mit was spontan zu ersetzen.
1: Sag mal kurz, zwei, drei Kunden, also was, was machen wir, du musst nicht alles sagen, aber was, was fällt dir ein, was machen wir bei Poco, bei Gewoba, bei AMG? Einfach nochmal, dass man sich das so vorstellen kann, was gibt es da vielleicht für Posts, was haben wir für Posts vor?
0: Ja, also bei Poco ist die Idee vor allem, dass wir Menschen diesen Laden zeigen wollen, also Poco Einrichtungsmärkte, Möbeldiscounter, ist stark verknüpft mit der Werbefigur Daniela Katzenberger, die schon seit vielen Jahren keine Werbung mehr für die macht und früher TV-Werbung gemacht hat und hat dadurch so ein gewisses Image und es gibt manche Leute, es ist so die Idee, die vielleicht gar nicht in so einen, in den Laden erst reingehen, sondern eher zur Konkurrenz tendieren, weil die Vorurteile gegenüber dem Geschäft haben. Und äh, wir zeigen in unseren Videos einfach in verschiedenen Situationen, es ist relativ simpel letztendlich, denn die Ladengeschäfte von innen zeigen, dass das ganz normale Läden sind, die schön aussehen, die eine große Produktvielfalt haben, dass es da vielleicht mehr gibt, als man erwarten würde. Dass Leute, Leute würden vielleicht nicht denken, dass man auch viele Baumarktartikel kriegt, weil man immer nur an Boxspringbetten de äh, denkt oder so in die Richtung. Und ähm, da gibt es ähm, Formate, die eher so ein bisschen Quatsch in der Form sind, die quasi aktuelle Themen. Es gibt beispielsweise dann ähm, einen Themenfokus bei Poco, eine Kategorie an Produkten, die dem Barockstil ähm, entsprechen, weil es äh, gerade ein Einrichtungstrend ist, Barockmodern gedacht, dass Sachen wieder Schnörkel dran haben oder so. Und dann gibt es da vielleicht ein Video dazu, wo jemand mit so einer äh, barockigen, Amadeus-Mozart-Perücke ähm, irgendwas macht und sich in einem Spiegel betrachtet und das ist vielleicht ein bisschen albern, hat aber den Link zu diesem, ist ein witziges Video und hat einen Link zu der aktuellen Produktpalette. Genauso gibt es Videos, wie wir eben schon besprochen haben, wie so Aufgaben, zwei Personen haben die Aufgabe innerhalb von einer gewissen Zeit irgendwas in diesem Laden zu machen oder einen Tisch weihnachtlich zu schmücken und dann werden die Zuschauer dann gefragt, hey, wer hat es besser gemacht? Schreibt es in die Kommentare, so in die Richtung. Das ist das, was wir bei Poco machen. Für GEWOBA, das ist ja eine Wohnungsbaugesellschaft hier aus Bremen, ist es ein bisschen anders. Da haben wir mehr so Inhalte, die halt für Menschen interessant sind, die in Bremen und Bremerhaven wohnen, weil hier halt auch die, die Wohnungen und die Kundinnen von der GEWOBA sind und wir ja, fast alle Menschen irgendwie ansprechen möchten, weil alle potenzielle MieterInnen sind oder viele sind auch natürlich schon MieterInnen von GEWOBA. Und zeigen den Menschen, was hier in den Quartieren so los ist, was hier passiert. Cafés, die man empfehlen kann. Es wird ein Überblick gegeben über aktuelle Projekte. Wir haben neulich ein Richtfest besucht, als ein Gebäude eingeweiht wurde, was für einen äh, Stadtteil Osterholz ähm, höchstwahrscheinlich ein sehr wichtiges Gebäude wird. So ein Begegnungsort für Menschen mit äh, Sozialbauwohnungen und vielen ähm, schönen Cafés und Restaurants drin. Und dann haben wir das begleitet, ähm, Interviews geführt mit PolitikerInnen, die da vor Ort waren. Ähm, und gleichzeitig gibt es jetzt auch Videos, wo sich die Auszubildenden äh, der GEWOBA vorstellen und ihren Ausbildungs ähm, wie nennt, wie sagt man das? Beruf? ihren Ausbildungsberuf erklären und äh, wie das abläuft und ähm, geben so einen Überblick darüber, was die GEWOBA eigentlich macht und betten das so in den Bremen-Kontext ein und zeigen vielleicht auch mal ein schönes Stadtfest oder ein Konzert oder weisen darauf hin, mhm. dass es ähm, mehr wie so ein ähm, ja, ein bisschen mehr wie so ein Stadtmagazin, aber halt auf Instagram gedacht, mhm. so in die Richtung. Mhm. Und für IMG, das sind ja, ist ja die, ähm, die, die Marke von monaco für junge Bands, die eher so einsteigerfreundliches und nicht so teures Equipment suchen, sowas wie dynamische Mikrofone oder vielleicht Monitorboxen oder sowas, was man sich im Proberaum stellen würde oder was man für einen Auftritt benötigt. Ähm, da sind wir gerade erst dabei, das Konzept zu entwickeln. Also da ist noch nichts spruchreif, mhm. in was für eine Richtung das genau gehen wird. Aber das wird halt vor allem Content sein, höchstwahrscheinlich ähm, der halt, weil die Zielgruppe junge Bands sind oder Anfängerbands, ähm, der sich an die richtet, der vielleicht Bands vorstellt und begleitet, der Einblicke gibt in Konzerte aus dem Proberaum, mhm. vielleicht auch mal zeigt, wo ein Produkt von der Marke eingesetzt werden könnte. Mhm. Aber da liegt gar nicht der Fokus drauf, sondern da geht es dann darum, ähm, einfach tolle, tolle Bands zu port porträtieren und ähm, dann auch die Marke letztendlich einfach bekannt zu machen bei anderen Menschen, die gerade anfangen, vielleicht Musik zu machen oder mhm. so.
1: Wir haben ja diese Kunden und noch einige weitere, äh, gerade in der Pipeline. Das Thema Social Organic geht total nach vorne, ähm, was mich sehr freut, weil es so, sozusagen zwischen diesem ganz klassischen Werbegame vom Kampagnenteam ist, wo ich wirklich Anzeigen brauche und, und äh, mit diesen Anzeigen und Geld dann gucke, wie gut funktioniert, Also sehr zahlengetrieben bin und sehr auf, auf Leistung bin. Und dem klassischen Content-Marketing, wo ich ja für uns klassisch auf einer Website ein Magazin habe und dort eben Inhalte sind. Und da, da steht das ein bisschen zwischen. Das ist wie so eine Weiterentwicklung des einen. und eine, ähm, Genau, und ich merke, dass die, äh, dass, dass die Kunden und Kundinnen uns quasi aus den Händen reißen, muss man ja sagen. Also wenn man das in irgendein Strategie-Meeting anbringt, dann sagen die ja sofort und gerne. Und erstaunliche Summen, die die auf einmal auch zur Verfügung haben dafür, also was ihr da macht. Das, das scheint gut zu klappen. Also, das ist auf jeden Fall ein, ein super wichtiges Thema. Ich frage dich gleich nach der Fragenrunde, wie du die Zukunft, was das Thema Social Organic angeht, siehst. Das mhm. heißt, das kannst du während der sehr einfachen Fragerunde schon, schon <lacht> okay. bedenken. Denn was ich jetzt seit, seit ein paar Mal gemacht habe, ist ein bisschen passend zu dem, worüber wir geredet haben, ein paar schnelle Fragen zu stellen, weil ich das bei alles gesagt immer so cool finde. Sie macht das jetzt einfach nach. Du musst, also nicht nachdenken, musst sofort eine äh, an okay, sagen. Okay, ich bin bereit. Gut. Facebook oder TikTok? TikTok. TikTok oder Instagram? TikTok. Instagram oder YouTube? YouTube. YouTube oder Google? Äh, YouTube. Buch lesen oder surfen? Buchlesen. Surfen oder Fernsehen? Surfen. Video oder Text? Video. Text oder Bild? Äh, Text. Suchen oder entdecken? Ähm, suchen. Homeoffice oder Office? Homeoffice. <lacht> <lacht> Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das machen wir gleich noch. Ja. Ähm, großer Monitor oder Laptop? Ähm, großer Monitor. Laptop oder iPad? Laptop. Markthalle 8 oder selbst in der großen Küche kochen? Markthalle 8. <lacht> Konzept oder produzieren? Äh, produzieren. Vor oder hinter der Kamera? Vor der Kamera. Mit einem
0: Handyfilm oder mit einer Kamera? Mit dem Handy. Stadt oder Land? Ähm, oh, das ist schwierig. Ja, Land, ehrlich gesagt. Auto oder Fahrrad? Auto.
1: Großes oder kleines Haus? Kleines Haus. Senden oder empfangen? Äh, puh, empfangen. Ich habe es vergessen, ich habe es mir aufgeschrieben. Wir müssen diese Runde noch drehen. Du hast äh, uns gerade eben auch noch äh, lustigerweise in einem Meeting ein Video gezeigt. Du wohnst nämlich äh, auf eine zwar moderne, aber doch äh, sehr ungewöhnliche Weise. Willst du mal ganz kurz von deinem Tiny Home erzählen?
0: Äh, ja, kann wieso, ich gerne machen.
1: Wieso wohnst du in einem kleinen Wohnwagen oder in Zweien oder...
0: Erzähl mal. Ähm, genau, es ist, äh, ich wohne Bauwagen, gemeinsam, ne? gemeinsam ja. mit meiner Freundin und unserem Hund in äh, einem Tiny House und daneben steht ein Bauwagen. Ach so. und, mhm. Genau, aber man muss sagen, das Tiny House ist nicht so tiny, wie wenn man jetzt eine Tiny House-Doku äh, auf Netflix schaut, sondern es ist ein sehr, sehr kleines Haus. Äh, aber es ist nicht, dass alles sich übereinander stapelt und man in der Treppe noch Schubladen hat oder so, sondern es ist quasi wie eine ganz kleine... Äh, zwei zimmer nur freistehend als wie so ein kleines Ferienhaus, mehr so in die mhm. Richtung. Ähm, und daneben steht der Bauwagen, der so ein bisschen als äh, Büro und äh, Hobbyraum oder auch mal Gästezimmer dient. Und warum? Ähm, ja, wir hatten zuletzt fast ein ganzes Haus als Wohnung zur Miete, ähm, weil vorne ein Ladengeschäft drin war und niemand außer uns da wohnte und das war quasi ein, ein älteres Haus mit Garten und allem drum und dran. Und das hat uns einfach, also das war einfach zu viel. Man hatte so viel Platz, dass wir sehr viele Dinge angehäuft haben, die man letztendlich nie benutzt, ähm, die sich irgendwie belastend angefühlt haben. Aber man hat die nicht weggeworfen oder aussortiert oder verkauft oder verschenkt, weil man hatte ja den Platz, dass die irgendwo rumstehen können. Dadurch, dass das Haus schon ein bisschen älter war, war das ein totaler Aufwand, äh, das einfach so schön sauber zu halten, dass man sich da wohlfühlt und so. Und wir haben gedacht, das, eigentlich brauchen wir das gar nicht und das macht alles viel mehr Arbeit, als wir uns das wünschen würden. Kann man das nicht äh, reduzieren? Und dann haben wir durch einen schönen Zufall ein, äh, ja, ein Tiny House zur Miete gefunden. Und ähm, das ist wunderbar. Das Ach, ist also das Miete? Ja, genau. Ah, ja, cool. Wir wollten ursprünglich eins bauen. Ähm, und dann wurde dieses zur Miete, was wir vor längerer Zeit schon mal besichtigt hatten, was dann schon vergeben war, das wurde wieder frei. Der Vermieter hat sich an uns erinnert, hat uns informiert. Wir haben uns das nochmal angeschaut gesagt, hey, warum eigentlich nicht? was einfach sofort umziehen. Und dann äh, haben wir das gemacht. Ja.
1: Und das Gute ist, dass du, glaube ich, an einem Ort bist, wo du auch ganz in der Nähe irgendwie schwimmen kannst. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Das ist, gehört quasi zu einem Campingplatz in einem Wochenendgebiet. Und da ist ein See, ja, wir sind halt voll in der Pampa, ne Das ist, in, ist auf dem Dorf. Nicht so, deswegen habe ich auch eben bei Auto oder Fahrrad Auto gesagt, weil man doch immer noch so wohnt, dass man doch zum Einkaufen äh, das Auto eigentlich regelmäßig braucht und so. Mhm. Aber ähm, wir wohnen sehr schön in der Natur und das ist ein, ein Traum halt für unseren Hund. Ne? Das ist der Hauptgrund, warum wir auch eher nicht so für die Stadt letztendlich waren, mhm. weil Bremen ist mega cool, hier ist ja auch die Agentur wäre ja dann fußläufig zu erreichen und ähm, die Leute hier sind super und so, das ist eine, das ist eine geile Stadt. Aber mit Hund ist es viel schöner, finde ich, irgendwelche Feldwege zu haben und wenig andere Hundebesitzer. <lacht> so, ähm, da kann, kann man sich dann besser austoben. Ja,
1: ja ich finde das total spannend, weil ähm, das ist ja ein großer Trend. Ein Freund von mir, der hat mal eine Zeit lang an, war in einer Firma beteiligt, die auch so Tiny Homes bauen, aus mhm. Flensburg, glaube ich, oder so. Und da hatte mir ein bisschen davon erzählt und äh, diese, diese, ja, diese Reduktion aufs Wesentliche ist das ja auch, ne? Das kam ja auch in deinem Video irgendwie rüber. Ähm, das ist echt spannend. ja naja, und ich meine, natürlich wird es, also hoffe ich doch zumindest, auch dann weniger Kosten bedeuten, oder? Also, ja. als wenn du jetzt in Bremen, im Findorf oder im Viertel oder so eine Wohnung bin. Klar, natürlich, also total. Du hast natürlich irgendwie auch noch ein bisschen mehr Ressourcen für was anderes. Bevor wir dann zum Ende kommen, was ungefähr genau eine Stunde nämlich äh, jetzt ist, äh, würde ich gerne noch diese Frage ähm, von dir, also diese Frage an dich stellen, wie du so ein bisschen die Zukunft siehst. Also in zwei Perspektiven, also kurzfristig, so fünf Jahre, mhm. bist du 30, aber auch 25 Jahre bist du quasi äh, so alt wie ich. Ähm, also wie siehst du die Zukunft, vielleicht mit der Perspektive auf Social Media, aber du kannst sie natürlich auch größer spannen. Also, wir hatten das ja eben schon. Ne? Geht das, geht diese Beschleunigung einfach immer weiter oder schwingt dann irgendwann wieder was zurück? Also wie, wie stellst du dir, wenn du dir die Zukunft vorstellst, die Zukunft vor?
0: Also ich glaube in nicht zu so ferner Zukunft werden wir noch viel krasser die Nachteile von Social Media zu spüren kriegen. Man hat das ja schon gemerkt bei äh, Wahlbeeinflussungen in den letzten Jahren oder gesteuerten Werbeanzeigen für schlechte Dinge, sage ich mal so. Also, dass vielleicht verfeindete Regime mit Fehlinformationen Social Media ausnutzen. Das sieht man aktuell. Hybride Kriegsführung, also ein Kram. Ich glaube, es wird sich immer mehr zeigen, was eigentlich reale Gefahren und Risiken an Social Media sind und kurzfristig wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern im Nutzungsverhalten. Ich glaube, das geht halt so weiter. Vielleicht kommt irgendwann nochmal eine neue App, die dann TikTok vom Thron stürzt, das, der neue heiße Scheiß zu sein, obwohl das jetzt ja auch schon viele Jahre am Start ist. Dann kommt vielleicht das Nächste, was nochmal so ein Hype hat. Und Instagram, Facebook, das wird sich auch irgendwie weiterentwickeln. Was, in welche Form genau, weiß ich nicht, aber es hat sich jetzt ja auch nicht mega revolutioniert in den letzten Jahren. Und ich glaube, irgendwann ist, ist man an einem Punkt, wo man feststellt, okay, hier ist gerade irgendwas schiefgelaufen. Da haben diese Netzwerke eine äh, Teilverantwortung dran und wir müssen irgendwas ändern. Und dann wird es vielleicht mal mehr Regeln geben. Also man merkt schon, dass die EU gerade versucht, äh, ein paar Sachen zu regulieren. Facebook äh, führt, ich glaube, ab heute eine Bezahlversion ein, weil die gezwungen sind, von der EU irgendwie... Ähm, auch eine Möglichkeit, den Usern anzubieten, die keine Datenkrake ist. Und weißt du, was das kostet? Zehn Euro? Euro im Monat. Ja, das ist schlecht. ja 10, 10 Euro, dafür kriegst du keine Werbung mehr angezeigt und ähm, auch keine personalisierte Werbung auch. Also, das ist, ich habe ich ich hab jetzt noch keine Detailinformationen, aber das war quasi, haben die nicht nur so von sich gemacht, sondern das ging auch auf irgendeine Anforderung der EU zurück. In den USA zum Beispiel gibt es das nicht. Und das dann vielleicht mit steigender Medienkompetenz, weil jetzt auch Lehrerinnen zukünftig schon mit Social Media aufgewachsen sind und so. so. Also deine Generation. Ja, zum Beispiel, mhm. dass vielleicht auch Kinder einen anderen Umgang mit den Netzwerken erlernen oder bewusst haben, dass wir dann in 25 Jahren das vielleicht anders nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann weggeht von diesem, wir versuchen mit den geilsten Hooks und den aufregendsten Videos die Aufmerksamkeit der Leute zu ködern. Auch wenn wir das jetzt natürlich gerne machen und das auch einen riesen Spaß macht, sich so Sachen auszudenken und festzustellen, oh, das funktioniert und so. Mhm. Das ist ja, das macht bereitet mir zumindest Freude. Aber ich glaube, das führt irgendwann dazu, dass die Leute sich ihre eigenen ähm, äh, kleinen Kreise bauen und Social Media einfach ein Teil der Kommunikation mit gleichgesinnten Wahrscheinlich ist, so wie man das jetzt auch schon beobachten kann, mit ähm, seit Twitter oder jetzt X von Elon Musk gekauft wurde, dass dann letztes Jahr auf einmal viel mehr Leute sich für Mastodon interessiert haben mhm. oder jetzt aktuell für Blue Sky und auch andere ähm, Projekte, die es irgendwie in diesem Kontext vom, vom Fediverse und so gibt, wo letztendlich die Möglichkeiten besteht, sich sein eigenes soziales Netzwerk zu bauen mit den eigenen Regeln und man nicht angewiesen ist auf... Die Algorithmen und Regeln von Unternehmen, die natürlich alle von Werbeeinnahmen leben und davon, dass das am meisten Effekt Erhaschende die meisten Klicks und Aufrufe kriegt und da lässt sich am meisten Geld mit Werbung verdienen und so. Ich glaube, dass wir uns davon wegentwickeln, aber nicht freiwillig, sondern wahrscheinlich durch Regeln und durch Zwang irgendwie. Ja,
1: das ist, glaube ich auch. Also ich glaube, wir leben tatsächlich gerade im Wilden Westen, ähm, digitalen Wilden Westen und äh, dieser Wilde Westen ist halt unreguliert, so wie der Wilde Westen tatsächlich auch unreguliert war, da gab es dann irgendwann einen Sheriff und dann haben sie sich da irgendwie beschossen und so und ich glaube, so leben wir gerade und wir werden einfach in 100 Jahren eine andere Generation auf uns zurückgucken oder 50 oder vielleicht auch in 25 und uns fragen, wie konnten wir das nur so unreguliert lassen, weil alles ist reguliert Ja. alles, sonst würden wir ja gar nicht leben können, wir sind ja Menschen, das ist ja irgendwie unreguliert ist das ja immer alles ganz schrecklich und äh, in dem Fall ist es halt noch nicht so ne? und gibt es ein sehr lesenswertes Buch. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ähm, Sascha Lobo hat ein Buch geschrieben, das heißt Die große Vertrauenskrise. Mhm. Das kann man sich echt anhören. Das ist, äh, Also ich höre das, aber das passt echt gut. Das ist auf jeden Fall nochmal ein eigener, eigener Podcast, so wie, wie das Ganze so zu bewerten ist. Für heute danke ich dir, lieber Felix. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Und ich freue mich auf äh, alles, was da kommt in Social Organic mit dir.
0: Ja, vielen Dank. Und an alle ZuhörerInnen, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, mit fünf Sternen zu bewerten und was man sonst noch so machen kann. Das erinnert mich daran, dass ich auch ankündigen will, das wollte ich eigentlich auch schon viel früher, dass es
1: demnächst auch eine Folge oder mehrere Folgen von der digitalen Zeit mit dir, Felix, geben wird. Wir haben heute Ach, ja heute drüber geredet. Seid gespannt, was da entwickelt wird. Vielleicht dauert es nicht eine ganze Stunde. Das können wir schon mal verwecken. Das Vielleicht könnte sein. Bisschen
0: kürzer. Ja, ich glaube Aber schon. Aber wir mussten jetzt eine Stunde. Also, <lacht> gut. Bis dahin. Bis dann.